0: Maschine, herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder vielleicht auch neu eingeschaltet hast. Dann herzlich willkommen hier. In der heutigen Folge soll es darum gehen, wie ich es schaffe, mich immer wieder aufzuraffen, auch wenn ich nicht motiviert bin. Ja, ich möchte dir drei Tipps, ja, drei Gedanken mit an die Hand geben, die für mich funktionieren. Ja, und du schaust einfach mal, was du aus der heutigen Folge da für dich mitnehmen kannst. Ja, mit der Motivation ist das ja immer so eine Sache. Ich habe heute auch schon einen Beitrag auf Instagram dazu hochgeladen. Ich lese mal eben vor. Und zwar, die meisten Menschen wissen, dass sie sich mehr bewegen sollten. Sie wissen, dass sie cleaner essen sollten. Sie wissen, dass sie mehr Wasser trinken sollten. Sie wissen, dass sie weniger Zeit am Handy verbringen sollten. Und so weiter. Aber die wenigsten tun es. Aber warum ist das so? Ja, und vor allem, wie nervig auch, ja, dass unser Handeln anscheinend nicht mit unserem Wissen übereinstimmt. Wir wissen, was wir tun müssten, tun es aber nicht. Das ist schon mal blöd. ja. Und dann kommt auch noch hinzu, dass das an deinem Selbstvertrauen nagt. Denn wenn du dir gewisse Dinge vornimmst, diese Dinge aber nicht umsetzt, dann kannst du dir anscheinend nicht richtig vertrauen. Dann kannst du anscheinend dein Wort nicht halten. Und zu dem Faktor, dass es dir an Motivation mangelt, wird es dir dann in Zukunft auch an Selbstvertrauen mangeln. Ja, und das ist eine Teufelsspirale, aus der wir idealerweise ausbrechen sollten. Deswegen heute die Folge. Also eins vorweg nochmal, ich glaube, es geht eben nicht darum, motiviert zu sein oder zu bleiben. Es geht darum zu machen. Ja, unabhängig davon, ob du motiviert bist oder nicht. Es geht darum, sich aufzuraffen für sein bzw. dein besseres, gesünderes Ich. Denn ganz ehrlich, es gibt mehr Tage, an denen ich nicht motiviert bin, als motivierte Tage. Ja, die Motivation hat ihr Eigenleben. Mal ist sie da, mal ist sie nicht da. Ja, wie so gutes Wetter im April. Also, ein großer Faktor beim Thema Motivation für gesunde, bessere Verhaltensweisen besteht darin, dass die Befriedigung dessen, häufig erst zeitversetzt, irgendwie irgendwann in der Zukunft auf sich wartet. Ja, gutes Tun fühlt sich just in dem Moment meistens gar nicht so gut an. Ja, du kennst es sicherlich. Vielleicht tut es sogar weh. Ja, die kalte Dusche morgens muss ich mich jedes Mal aufraffen. Ja, tut weh, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist verdammt unangenehm. In dem Moment danach, wenn ich fertig bin mit der kalten Dusche, fühle ich mich überragend. Ja, also hier wieder zeitversetzt. Auch wenn die Zukunft da nicht ganz so in weiter Ferne liegt, aber... Dieses positive Gefühl erfolgt zeitversetzt. just in dem Moment ist die kalte Dusche verdammt unangenehm. Das Gleiche, ähm, die Gedanken und die Emotionen, die dir beim Meditieren aufkommen, ja, die können just in dem Moment echt wehtun. Die können echt unangenehm sein. Ja. Aber mittel-langfristig wird es sich auszahlen, wenn du dich dir, deinen Gefühlen, deinen Gedanken und deinen Emotionen stellst. Aber vielleicht... Eben just in dem Moment nicht. In dem Moment fühlt es sich verdammt unangenehm an, wenn diese Gedanken und Emotionen hochkommen. Ja, da ist es eben in dem Moment vielleicht doch einfacher und schöner, wieder die nächste Folge auf Netflix zu bingen und sich in einmal Ben und Jerrys reinzuhauen. Ja? Dafür musst du dich oder ich mich nicht aufraffen. Ja, Das geht richtig locker, flockig von der Hand und fühlt sich just in dem Moment richtig, richtig gut an. Ja, die Dinge, die sich wirklich lohnen, erfolgen zeitversetzt. Und deswegen fangen die meisten gar nicht erst an, weil ihnen die Befriedigung im Hier und Jetzt fehlt. Ja, da spannen wir natürlich dann mit den drei Tipps nachher nochmal den Bogen. Motivation ist gut und schnell da, wenn wir uns unseren Zielen sehr genau bewusst sind. Das Problem ist, bei ganz vielen Menschen da draußen sind diese Ziele häufig nicht verhaltens-, sondern ergebnisorientiert. Und weil es im Zuge des Prozesses immer wieder zu Ergebnisschwankungen kommen kann, ja, das ist ganz normal, ich sage immer, es ist wichtig, dass wir in die richtige Richtung schwanken, aber aufgrund dieser Ergebnisschwankungen lassen sich die Leute dann aus der Bahn reißen. Ja, wenn das Ergebnis zwischenzeitlich mal nicht so ist, wie du dir vorstellst. Hör dir dazu unbedingt auf jeden Fall nochmal die letzte Podcast-Folge an, ja, wo ich darüber spreche, wie wir uns... Zumindest ein bisschen emotional vom Ergebnis abkoppeln können, um uns immer mehr, immer besser auf den Prozess, auf das Verhalten zu konzentrieren. Ja, also heute drei, ja, kurze, knackige Tipps für dich. Ich will gar nicht so lange um heißen Brei herumreden heute. Die Folgen werden, glaube ich, in Zukunft sowieso ein bisschen kürzer als noch zur Anfangszeit. Fangen wir an. Tipp Nummer eins. Nach Klarheit suchen. Ich glaube, es mangelt uns häufig dann an Motivation, wenn Klarheit nicht da ist. Ja, wenn wir vielleicht auch zu tief drin sitzen, zu tief drin stecken. ja, uns vielleicht auch dann so ein bisschen der Blick fürs große Ganze fehlt. Ja, wenn wir aufgrund dessen, weil wir so tief drin stecken, nicht mehr die Perspektive, nicht mehr die Klarheit für das große Ganze haben. Ja, und wir vielleicht mal wieder ein bisschen rauszoomen müssten. Also nach Klarheit suchen. Wer sind wir? Wo wollen wir hin? Wie wollen wir uns fühlen? Aber das wird in der heutigen Welt natürlich immer schwerer. Ja, es gibt, wie gesagt, wir sind drin in unserem Prozess. Das erfordert schon viel Zeit, Energie und Arbeit. Dann kommen so viele unterschiedliche Meinungen von außen mit hinzu. Wir vergleichen uns mit XY ähm, und lassen zu, dass wir uns immer mehr von unserem Weg abbringen lassen. Ja? es wird alles, Der Blick wird immer schwammiger weil uns einfach Kapazitäten, Zeit und Energie fehlt, um einfach mal wieder Klarheit in, in, in unser Leben, in unsere Gedanken, in unseren Weg zu bringen. Deswegen ist es wichtig, dass du dir immer wieder Auszeiten nimmst, um dich mit dir, deinen Bedürfnissen, deinen Gefühlen wieder zu connecten. Ja, Und das geht nur, wenn du mal wieder rauszoomst, wenn du mal wieder eine Pause einlegst. Ja, Was, was mir immer hilft, ich fahre, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauche, fahre ich eine Woche an die Ostsee, Ja, habe mal keine 1-zu-1-Termine, bin jeden Tag 1-2 Stunden spazieren, ich schlafe aus, ich schreibe viel, ich lese viel, ich zoome raus, ich versuche wieder einen besseren Blick für das große Ganze zu bekommen. Wenn es in einem kleineren Maß passiert, dann fahre ich hier bei mir nach Boberg, in die Boberger Dünen. Ja, ich bin damals in Boberg aufgewachsen, das ist so irgendwie mein, mein Happy Place dann drehe ich da eine Runde, ja, ohne Geräusche, ohne Input, ohne alles, einfach nur ich, meine Gedanken. Ich versuche mich wieder zu mir, mit mir zu connecten, in dem Zuge natürlich auch mit der Natur. Ja, sich einfach mal wieder verbunden fühlen, sich verbunden fühlen mit der Natur, mit sich selbst und daraus Klarheit ziehen. Denn du kannst dich nicht verbunden fühlen oder du kannst keine Klarheit haben, wenn du nicht verbunden bist mit dir und deinen Wünschen und deinen Bedürfnissen. Deswegen sei mutig, bring den Mut auf ja, und nimm dir einfach mal wieder eine Auszeit. Ja, das kann ein Tag sein, das kann eine Woche sein, wie auch immer. Aber je klarer du dir deines Weges bist, ja, je klarer du dir deiner, ja, deines Ergebnisses oder deines Zieles bist in der Zukunft, beziehungsweise idealerweise eher deiner Verhaltensweisen, Je offensichtlicher der nächste Schritt vor deiner Nase ist, ja, desto weniger kannst du ihn ignorieren. Wenn der Schritt ganz, ganz klar ist, dann machst du ihn. Ja, dann musst du dich nicht aufraffen. Dann musst du nicht lange mit dir hadern. Ähm, was ist jetzt der nächste richtige Schritt? In welche Richtung sollte ich den gehen? Nein, er ist ganz offensichtlich vor dir. Ja, es geht gar nicht anders, als ihn zu machen. Also, Mangelnde Motivation geht häufig mit mangelnder Klarheit, ein, Klarheit einher. Ja, je unklarer, je schwammiger alles, desto unmotivierter wahrscheinlich auch. Also gönn dir ab und zu einfach mal eine Break, ab in die Natur mit dir und einfach nur mal mit dir und deinen Gedanken sein. Tipp Nummer zwei: Dein Surrounding ist viel, viel wichtiger als Motivation. Ähm, ja, bestes Beispiel für mich. Die Chance, dass ich meditiere, steigt wahrscheinlich um 90 Prozent, wenn ich mir am Abend vorher, also meine Routine ist morgens, aufstehen, eine Seite schreiben, 10 Seiten lesen, 20 Minuten meditieren. Die Chance aber, diese Routine umzusetzen, steigt um 70, 80, 90 Prozent, wenn ich mir am Abend vorher das Räucherstäbchen schon hinstelle, ja. Ich assoziiere Räucherstäbchen mit Meditation. Das Räucherstäbchen sorgt dafür, dass ich noch mehr bzw. Bock bekomme zu meditieren. Denn wie ja vorhin festgestellt, diese Verhaltensweisen kosten mich Überwindung. Jeden Tag. Lesen, Schreiben, Meditieren, kalte Dusche erfordert jeden Tag Überwindung. Aber ja, jetzt können wir auch so ein bisschen äh, die Connection herstellen zum ersten Punkt. Ich kann nicht nur im Innen für Klarheit sorgen, sondern ich kann auch im Außen für Klarheit sorgen. Ja, Ich kann mein Surrounding so gestalten, dass ich besser und schneller auf mein Surrounding reagiere. Wenn ich das Räucherstäbchen sehe, dann assoziiere ich das Räucherstäbchen Meditation. Das heißt, ich sorge in meinem Umfeld dafür, dass ähm, ich besser ja bzw. ich stelle mir alles so auf dass meine Reize darauf reagieren. Ja, ich sehe das Räucherstäbchen. Ähm, ich versuche mich akustisch nur mit positiven Dingen auseinanderzusetzen. Ja, mit mit Podcasts, die, die mir, mir gut tun, ja, die, mir, die mir Mehrwert liefern. Ich schaue mir YouTube-Videos an, die mir Mehrwert liefern. Also ich sorge einfach dafür, dass meine Reize bzw. meine Sinne nur auf gute Reize reagieren müssen. Mein Arbeitsplatz muss sauber sein. Bevor ich effizient und produktiv arbeiten kann, muss mein Arbeitsplatz clean sein. Kleine ja, Ergebnisse kriege ich nur, wenn mein Arbeitsplatz clean ist. Wenn ich dafür sorgen will, dass ich im Schlafzimmer wirklich nur schlafe, dann darf im Schlafzimmer kein Fernseher stehen. Ja, dann darf im Schlafzimmer ähm, mein Handy nicht mit dabei sein. Ja, mein Handy muss im Wohnzimmer sein, liegen bleiben. Wenn ich dafür sorgen will, dass ich mehr lese als Netflix schaue, dann sollte ich dafür sorgen, dass ich zu Hause mehr Bücher als Fernseher habe. Das sind so Kleinigkeiten, ja, die aber einen riesen Impact haben für dich oder auf mich. Schau dir dein Umfeld an, schau dir deinen Arbeitsplatz an, steht da die Flasche Wasser? Hast du da einen Liter Wasser bei dir stehen? Ja, Damit du dem Impuls, diesem Reiz ständig ausgesetzt bist. Weil sonst gerät es in Vergessenheit. Wenn wir Dinge nicht sehen, wenn wir Dinge nicht hören, dann geraten sie in Vergessenheit. Deswegen ist es wichtig, dein Umfeld so zu gestalten, dass Dinge nicht in Vergessenheit geraten können. Ich habe hier mein Whiteboard stehen. Ja, auf dem Whiteboard stehen die Punkte, die für mich in den nächsten Wochen und Monaten wichtig sind, wichtig sein sollen. Wenn sie da nicht stehen, erhöhe ich die Chance, diese Dinge zu vergessen. Ja, vielleicht nicht nicht bewusst zu vergessen, aber sie, du weißt, wie das ist. Sie geraten einfach im Laufe des Tages durch das Leben, was passiert, ja, durch das Leben, was halt reinkickt, geraten sie so ein bisschen in Vergessenheit. Ja. Sie werden schwammiger und damit fehlt es dir wieder an Klarheit. Aber wenn du deine Ziele irgendwie irgendwo konkret aufgelistet hast in deiner Wohnung, am Kühlschrank, auf einem Whiteboard, wo auch immer, irgendwo da, wo es dir immer wieder ersichtlich ist, dann erhöhst du die Chance, ganz, ganz dramatisch diese Dinge auch anzugehen, umzusetzen. Also schau dir nochmal alles genau an. Wie sieht dein Schlafzimmer aus? Wie sieht dein Wohnzimmer aus? Wie sieht dein Arbeitsplatz aus? Sind all diese Bereiche förderlich für dich eingerichtet? Oder ist eher das Gegenteil der Fall? Tipp Nummer drei. Richte dir ein Belohnungssystem ein. Ja, ist tatsächlich bei mir jetzt auch noch nicht so lange der Fall. Gut mit dem Whiteboard tatsächlich schon, weil da habe ich meine To-Dos aufgelistet und immer wenn ich äh, ein To-Do erfolgreich umsetze, dann mache ich einen Strich. Und diese, die, das Machen des Striches ist ein Gefühl der Befriedigung, von der wir vorhin gesprochen haben. Ja, also ich lese, ich meditiere, ich schreibe. Das wird sich irgendwie irgendwann, denke ich mal, positiv für mich auswirken, irgendwie irgendwann in der Zukunft aber wie wir vorhin festgestellt haben, ist es wichtig, sich auch ein gewisses Gefühl der Befriedigung ins Hier und Jetzt zu holen. Ja, Deswegen mache ich meine Striche und das fühlt sich just in dem Moment immer richtig gut an. Ja, Ich will die Liste nicht unterbrechen. Ich will, dass die Liste fortgeführt wird. Das gibt mir im Hier und Jetzt, just in dem Moment, ein richtig gutes, positives Gefühl und eben nicht nur in der Zukunft. Ähm, aktuell mache ich das so, ich bin ja so ein richtiger Kaffee-Junkie, Ja, also kann es schon Tage geben, wo ich irgendwie 10, 15 Euro unterwegs für Filterkaffee ausgebe. Und das ist natürlich ordentlich Asche. Ja, Wenn du das auf einen Monat hochrechnest, ja, so 300, 400 Euro können da mal zusammenkommen. Und das ist natürlich absurd. Ja, Will ich so eigentlich gar nicht von mir. Ich will mit meinem Geld viel, viel achtsamer, viel, viel bewusstsamer umgehen. Ähm, aber dieser Kaffee ist halt wieder so diese Satisfaction just in dem Moment. Ja, der Kaffee fühlt sich just in dem Moment wieder verdammt gut an. Und deswegen will ich ihn mir so oft wie möglich im Laufe des Tages irgendwie zu Gemüte führen. Das habe ich eine ganze Zeit getan. Ja? Was mir jetzt extrem geholfen hat, ist mir einen gewissen Betrag, in dem Fall wirklich diese 3, 4 Euro für einen Kaffee, auf ein Urlaubskonto zu legen. Ja? Also ich belohne mich jedes Mal für den Verzicht eines Kaffees. Ich verspüre den Impuls, mir irgendwo äh, einen Kaffee zu holen. Ich habe zum Beispiel bei mir unterm unter dem Gym, wo ich trainiere, ist ein Espressohaus. Ja, also es war eigentlich so gang und gäbe, dass ich vorm Training nochmal ins Espressohaus haus gehe, äh, mir einen Filterkaffee hole für 4 Euro und mit diesem Filterkaffee dann mein Training durchziehe. Das hat einfach so krass miteinander korreliert. Ähm, ja, und das wollte ich halt irgendwie irgendwann nicht mehr. Ja, aber ich wollte auf dieses Gefühl nicht verzichten. Es war ein schönes Gefühl, was ich damit jedes Mal hatte. Aber jetzt diese 3, 4 Euro zur Seite zu legen ist mindestens ein genauso schönes Gefühl. Weil ich weiß, diese 3-4 Euro gehen aufs Urlaubskonto und von diesen 3-4 Euro ja, kann ich mir irgendwie irgendwann einen noch schöneren Urlaub machen als eh schon. Und diese 3-4 Euro klingt vielleicht nicht viel in dem Moment, aber so ist das mit guten Verhaltensweisen. Ja. Diese kleinen guten Verhaltensweisen, ja, die scheinen gar nicht so einen großen Impact zu machen, just in dem Moment. Just in dem Moment denkst du dir, ja, komm mal, 3, 4 Euro. Aber rechne das auf 30 Tage hoch. Ja, das sind 100 Euro im Monat. Rechne das aufs Jahr hoch. Das sind über 1000 Euro. Ist ein schöner, geiler Urlaub. Und genau so ist es mit allen anderen kleinen Verhaltensweisen. Es geht ja eben nicht darum, all diese guten Dinge für einen kurzen Zeitraum umzusetzen. Nein, es geht darum, all diese Kleinigkeiten für immer umzusetzen. Ja, vergrößer den Zeitrahmen. Es geht nicht darum, etwas für fünf Wochen, fünf Monate umzusetzen. Es geht darum, etwas für die nächsten fünf Jahre und länger umzusetzen. Das sollte das Ziel sein. Und diese ganzen kleinen Verhaltensweisen, die so irrelevant erscheinen, ja, so banal, die wirklich häufig konstant für einen langen Zeitraum umgesetzt, haben dann irgendwie irgendwann diesen Impact, wo die Menschen dann sich denken, ah, okay, ja, der hat halt ein bisschen Glück gehabt, ja, über Nacht irgendwie erfolgreich geworden, whatever. Aber die ganzen Kleinigkeiten, diese ganzen kleinen Schritte über einen extrem langen Zeitraum umgesetzt, die sieht halt keiner. Aber die waren da. Die waren, die sind bei den Menschen, die du vielleicht für dich so als, ähm, als inspirierend siehst oder ne, Menschen, die für dich Erfolg definieren, whatever. Die waren, die sind in der Lage, diese kleinen Schritte, die sich eben in dem Moment nicht richtig gut anfühlen, konstant umzusetzen. Also nochmal zusammengefasst, suche nach Klarheit. Je klarer der nächste Schritt vor dir liegt, vor dir ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, diesen Schritt auch zu machen. Ja, Du kommst einfach gar nicht anders dran vorbei. Tipp Nummer zwei, schau dir dein Surrounding an. Ja, Auch nochmal wichtig vergessen zu erwähnen, mit Surrounding meine ich natürlich nicht nur, wie sieht deine Wohnung aus, dein Arbeitsplatz, sondern mit welchen Menschen umgibst du dich. Ja, Hast du Menschen, die dich fördern? Hast du vielleicht einen Mentor? Ja, kriegst du... Ja gut, Feedback muss nicht immer nur positiv sein, kann auch mal kritisch sein, aber hast du ein Umfeld, was dich supportet, was dich unterstützt, was das Beste für dich will. Und Tipp Nummer drei: richte dir ein Belohnungssystem ein, ja, damit du diese Befriedigung nicht erst irgendwie irgendwann zeitversetzt in der Zukunft erfährst, sondern schon heute. Die Tipps helfen mir, helfen mir. Ja? Ähm, mal sind es alle drei zusammen, mal vielleicht nur einer von den dreien, je nachdem, das spürst du, du fühlst was davon gerade etwas wichtiger ist. Ja, wenn es alle drei Punkte sind, alright dann, dann müssen halt alle drei her. Aber manchmal kann schon einer von diesen drei Tipps ausreichen, um mich, ja, um mich wieder in die richtige Wahn zu bringen. Und du schaust einfach mal, was für dich davon passt. Ja, ich bedanke mich sehr fürs Reinhören. Ähm, hoffe, du konntest das eine oder andere mitnehmen. freue mich natürlich, wenn du zur nächsten Folge auch wieder reinschaltest und wünsche dir einen richtig Schönen, erfolgreichen Tag noch heute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.